0: یکی بود یکی نبود کابل بهار 1978 لیلا یه ساله مثل هر روز صبح با اشتیاق دیدن دوستش تارق از خواب بیدار شد اما امروز صبح می دانست که تارق را نمی بیند تارق که به او گفته بود پدر و مادرش او را با خود به دیدن امویش در جنوب به غزنه میبرند لیلا پرسیده بود چقدر می مانی سیزده روز سیزده روز؟ خیلی زیاد نیست اخما تو هم رفته لیلا نرفته نمیخوای که بزنی زیر گریه؟ نه؟ نه نمیخوام. برای تو که نه. هزار سالم که باشه. لیلا لگدی حواله ساق پایش کرده بود. نه آنکه مصنوعی بود. بلکه پای واقعی او و او هم بازی گوشانه به پس سر لیلا حواله کرده بود. سیزده روز. تقریبا دو هفته. و هنوز بیش از پنج روز نگذشته. لیلا یک حقیقت اصلی را درباره زمان آموخته بود. زمان مثل آکارده که پدر تارق گاهی آهنکای قدیمی پشتور را با آن می نواخت بسته به حضور یا غیبت تارق فشرده می یا کش می آمد. در طبقه پایین پدر و مادرش با هم دعوا کردند. باز هم. لیلا کار هر روزه را می دانست. مامان درند خوب و سرکش راه می رفت داد و هوا راه می انداخت. بابا ساکت می نشست و با کم روی و بحت نگاه می کرد. فرمان سر می جنباد و منتظر میشد طوفان بگذرد لیلا در اتاقش را بست و لباس عوض کرد اما هنوز صدای مادر را میشنید سرانجام دری به هم خورد صدای سنگین پاها آمد تخت خواب مامان با صدای بلند قجقش کرد ظاهرا بابا جان سالم به در برده بود تا یک روز دیگر را ببیند حالا بابا صدایش زد لیلا داره دیر میشه ها یه لحظه صبر کن لیلا کفش پوشید و به سرعت و های طلایی خود را که تا شانه می رسید جلوی آینه شانه زد. مامان همیشه به لیلا می گفت رنگ مویش را از او برش برده است. همینطور طور مژگان پرپشت، چشمان سبزابی، چال گونه ها، آرواره کشیده و لب قنچه‌ای که مامان هم از مادر بزرگ خود برث برده. مامان گفت پری بود با زیبایی سرگیجاور. زیباییش نقل دره بود. این خصوصیات در دو نسل محو شد اما به رسید. به تو لیلا. در رایی که مامان به آن اشاره می کرد پنج شیر بود. منطقه تاجیکهای فارسی زبان در صد کیلومتری شمال شرقی کابل. مامان و بابا که دخترم و پسرمو بودند هر دو در پنج شیر به دنیا آمده و بالیده بودند. در 1960 به عنوان زوجی تازه ازدواج کرده با دو جفت چشم روشن به کابل آمدند. چون بابا در دانشگاه کابل قبول شده بود. لیلا به امید آن که مامان از اتاقش بیرون نیامده باشد از پله‌ها پایین آمد. بابا را دید که کنار پرده در به زانو نشسته است. اینو دیدی لیلا؟ پارگی پرده از هفته‌ها پیش بود. لیلا کنارش چون باتم زد. نه، باید تازه باشه. منم همینو به فریبا گفتم. مثل همیشه پس از آن که مامان سرش داد می‌کشید، لرزان و خار شده به نظر می رسید. میگه زنبورا از اون میان تو. لیلا به حالش دل سوزاند. بابا مرد ریزی بود باشانه های باریک، دست های ظریف و تقریبا زنانه. شبها که لیلا به اتاق بابا قدم می‌گذاشت، همیشه نیمروخ خمیده صورتش را می‌دید که توی کتابی فرو رفته و اینکش روی نوک بینی جا خوش کرده است. گاهی حتی متوجه حضورش در آنجا نمیشد. او را که می‌دید، در صفحه کتابش علامتی میگذاشت و با لبهای بسته لبخند مهربانانه‌ای به او می‌زد. بابا بیشتر غزل‌های رومی و حافظ را از بر بود. میتوانست به تفصیل از کشمکش بریتانیا و روسیه تزاری بر سر افغانستان حرف بزند. فرق بین استالکتیت و استالاگمیت را میدانست و میتوانست بگوید که فاصله زمین تا خورشید برابر است با یک میلیون و نیم بار سفر از کابل به غزنه. اما اگر لیلا زورش به باز کردن در یک نقدان نمیرسید بابا باید میرفت سراغ مامان و این انگار خیانتی از سوی پدر بود. ابزار معمولی بابا را می کرد. وقتی کار به عهده او بود، لولاهای زنگ زده درها هرگز روغن نمی‌خورد. ها مدتی چک کرد تا او آن را رفع کند. های آشپزخانه را کپک برمی‌داشت. مامان می‌گفت: "احمد پیش از اینکه در 1980 همراه نور به نیروهای جهاد علیه شوروی بپیوندند، وظیفه شناسانه و کارآموزین امور را به عهده میگرفت. اضافه می‌کرد: "اما اگر یه کتاب کتابو کسی فلفور بخواد، حکیم مرد میدونه." با این همه لیلا نمی توانست این احساس را از خود دور کند که زمانی پیش از رفتن احمد و نور به جنگ جنگبانی نیروهای شوروی پیش از آنکه بابا اجازه بدهد به جنگ بروند مامان کرم کتاب بودن بابا را میپسندید و روزگاری سهلنگاری و بی‌دست و پایی او را جذاب میدید حالا بابا لبخند محجوبانه ای زد و گفت خب امروز روز چندم روز پنجم یا روز ششم لیلا شانه بالا انداخت و به دروغ گفت کی حوصله این حرفا رو داره من که نمیشمارم اما از این بابت دوستش داشت که یادش مانده بود با مامان که اصلا نمیدانست تارق رفته است بابا گفت خب نور چراغ و پیش از اینکه بدونی روشن میشه به علامت های شبانه لیلا و تارق اشاره میکرد مدتها بود که هر شب کارشان همین بود و مثل مسواک زدن دندان بدل به عادتی شده بود بابا انگشتش را در طول پارگی دواند در اولین فرصت درستش میکنم. حالا بهتره بریم. صدا را بلند کرد و سر چرخاند و گفت داریم میریم فریبا. لیلا رو میبرم مدرسه. یادت نره بیاریش. لیلا که بیرون خانه سوار ترک دوچرخه بابا میشد اتومبیل را دید که در خیابان جلوی خانه رشید کفاش و زن گوشگیرش پارک شده بود. اتومبیل بنز بود. ماشینی که کمتر در آن محله پیدا میشد. رنگش آبی بود و نوار سفید زمختی روی کاپوت، بالای اتاق و بدنش کشیده شده بودند. لیلا دو مرد را دید که در اتومبیل نشستند. یکی پشت فرمان و دیگری در صندلی عقب. گفت: اینا هن؟ بابا گفت: به ما مربوط نیست، سوار کلاس دیر میشه. یک دوای دیگر یاد لیلا میآمد. آن روز مامان بالای سر بابا ایستاده و با اد گفته بود: این کار توست، نه پسرمو. که بگویی هیچ چیز به تو مربوط نیست حتی اگه بچه های خودت برن بجنگ چقدر ازت خواهش رو تمنا کردم اما تو دماغ تو کردی تون کتاب های کوفتی و گذاشتی پسرامون برن انگار که یه جفت فررومی باشن بابا به سمت بالا خیابان رفت و لیلا پشتش نشسته بود و دست دور کمر او حلقه کرده بود. از کنار به انزابی که گذشتند لیلا نگاه گذرایی به مردی انداخت که روی صندلی عقب نشسته بود، مردی لاغر و سفید مو. با کات و شلوار قهوه‌ای تیره و بشت سفیدی که در جیب روی سینه گذاشته بود. چیز دیگری که متوجه شد این بود که اتومبیل پلاک هرات را داشت. باقی راه را در سکوت طی کردند. جز این که سر پیچ بابا با احتیاط ترمز کرد و گفت: محکم بشین لیلا، کن می‌کنم، بفرما. آن روز در کلاس لیلا به علت قیاب تارق و دعوای پدر و مادر حواسش جمع نبود. بنابراین وقتی معلم اسمش را صدا زد و خواست پایتخت رومانی و کوبارا را بگوید قافل گیر شد. نام معلم شنزای بود، اما دانش‌آموزا پشت سرش به او می‌گفتند خال رنگمال، چون وقتی به دانش‌آموزا سیلی میزد یکی با کف دست بود و دیگری با پشت دست، مثل حرکت قلموی نقاش ساختمان. خال رنگمال زن جوانی بود با صورتی سگوش و ابروهای پرپشت. روز اول مدرسه با غرور برای کلاس تعریف کرده بود که دختر کشاورز فقیری از اهالی خست است. قامتش خدنگ بود و موهای سیاه اش را پشت سر جمع می کرد و با نواری می بست. چنان که وقتی برمیگشت لیلا موهای ریز پشت گردن اش را می دید. خال رنگمال نه آرایش می کرد و نه جواهرات به خودش می آویخت. سرش را نمی و دخترهای دانش آموز را هم از این کار مع زن و مرد از هر حيث برابرند و دلیلی ندارد که اگر مردها سر برهنند زنها سر را بپوشانند می گفت اتحاد شوروی بهترین ملت دنیا به اضافه افغانستان در این کشور با کارگران مهربانی می کنند و همه با هم برابرند در کشور شوروی همه شاد و مهربانند برخلاف امریکا که مردمش از جنایت میترسند پا از خانه بیرون بگذارند می گفت در افغانستان باید همه خوشحال باشند که راه زنان عقب پیشرفت شکست خوردند به همین دلیل رفقای اهل شوروی ما از 1979 اینجا هستند تا به همسایه خود یاری کنند تا کمک کنند این وحشی هایی را که میخواهند کشور ما ملت عقب مانده و ابتدایی بماند شکست دهیم. شما بچه ها هم باید یاری کنید شما باید هر کسی از این شورشیان را که میشناسید، معرفی کنید این وظیفه ماست باید گوش بدهید بعد گزارش کنید حتی اگر پدر و مادر یا بستگانی مثل عمو و دایی و امه و خاله باشند چون هیچ کدامشان به اندازه کشورتان دوستتان ندارند کشورتان در وهله اول است یادتان باشد من به شما افتخار میکنم کشورتان هم همینطور روی دیوار پشت میز خال رنگمال نقشه ای از اتحاد شوروی نقشه ای از افغانستان و عکس قاب گرفته ای از آخرین رئیس جمهور کمونیست نجیب الله آویخته بود که بابا می گفت زمانی رئیس سازمان ترسناک خاد پلیس مخفی افغانستان بوده است چند عکس دیگر هم بود در بیشتر عکسها ها سرباس های جوان شوروی در حال دست دادن با دهقانان کاشتن نهال سیب و ساختن خانه دیده می شدند که همیشه لبخند مهربانانهای ای لب داشتند حالا خال رنگمال می گفت خب آیا مزاحم خواب و خیالت شدم دختر انقلابی؟ دختر انقلابی اسمی بود که او روی لیلا گذاشته بود. چون لیلا شب کودتای آوریل 1978 به دنیا آمده بود. البته اگر کسی در کلاس خال لنگمار از کودتا حرف می زد کفرش در می آمد. اصرار می کرد اتفاقی که افتاده انقلاب است. شورش طبقه کارگر علیه نابرابری. جهاد کلمه ممنوع دیگر بود. به گفته او در هیچ استانی جنگی در بین نبود. فقط درگیری هایی بود با آشوبگرانی به تحریک بیگانه هایی که به آنها میگفتند گفتند مفسد جوب. و بی برگرد هیچ کس، هیچ کس نمی کرد در حضور از را که ورد زبان ها بود تکرار کند که شعروی پس از هشت سال جنگیدند بازنده شده بودند. به خصوص حالا که ریگان رئیس جمهور آمریکا برای مجاهدین موشک های بزنند. حالا که همه مسلمانان جهان به این هدف پیوستند. مصری ها، پاکستانی ها و حتی عربستان سروتمند که از میلیون ها پول صرف نظر کردند و آمدن افغانستان که جهاد کنند. لیلا به هر زحمت بود جواب داد. بخارست، هاوانا. آیا این کشورها با ما دوستند یا نه؟ دوستند، معلم صاحب، آنها کشورهای دوستند. خال رنگمال به فهمی نفهمی سرجنباند. مدرسه که تمام شد مامان برخلاف انتظار پیدایش نشد لیلا همراه دو همکلاسیش کلاسیش، گیتی و حسینه پیاده به خانه رفت گیتی دختر ریزه و جماجور و لاغری بود که موهایش را به صورت دو تا دو موشی درمی آورد و با کش می‌بست همیشه اخم می کرد و کتابهایش را مثل سپری به سینه فشار میداد. حسینه دوازده ساله بود سه سال بزرگتر از لیلا و گیتی اما یک سال در کلاس دوم و دو سال در کلاس چهارم رد شده بود حسینه هر قط که در درس تنبل بود اما در شیطنت دست همه را از پشت میبست و زبانی داشت که به قول گیتی مثل چرخیاتی کار میکرد. حسینه بود که لقب خال رنگمال را از خودش درآورده بود. امروز حسینه داشت توصیه هایی می کرد که چطور می شود خاستگار بر قیافه را دست به سر کرد. این روش ردخور نداره تضمین شده است به جون خودم. گیتی گفت: «این حرف فهممقان است: من کوچیک از اونیم که خاستگار داشته باشم. همچینرا بچه نیستی یا؟ خب باشه کس به خاستگاری من نمیاد. علتش اینه که ریش داری عزیزم. دست گیتی به تندی به سوی چانه اش رفت و با نگرانی به لیلا چشم دوخت که دل سوزانه نگاهش میکرد. لیلا تا کنون هیچ کس را به اندازه گیتی ندیده بود که شوخی حالیش نباشد و با اطمینان سر بالا انداخت. به هر حال میخواید بدونید یا نه خانوما؟ لیلا گفت بگو ببینم. لوبیا، کمتر از چهار تا قوتی نه غروب همان همون روز که مارمولک که بیدندون میاد خاستگاری، اما زمان بندی زمانبندی، زمان بندی خیلی مهمه، باید تا وقت چای دادن به خاستگار آتشبازی رو سرکوب کنید، لیلا گفت، یادم میمونه، طرف هم، لیلا میتوانست بگوید نیازی به این پند ندارد، چون بابا نمیخواست به این زودی ها از او دست بکشد، هرچند بابا در سیلو بزرگترین کارخانه نان کابل کار میکرد و در آنجا در میانه گرما و قوقای ماشینها زحمت میکشید و با اجاقهای عظیم آسیابها صبح تا شب سوخت میرساند. به هر حال تحصیل کرده دانشگاه بود. پیش از اینکه کمونیست ها اخراجش کنند دبیر دبیرستان بود. این موضوع کمی پس از کودتای 1978 حدود یک سال و نیم پیش از هجوم شوروی به افغانستان اتفاق افتاده بود. بابا از وقتی لیلا کوچولو بود برایش روشن کرد که پس از سلامتی مهمترین چیز در زندگی تحصیل است. گفته بود می دانم هنوز کوچولویی، اما دلم میخواهد از همین حالا این موضوع را بفهمی و یاد بگیری. ازدواج را می شود عقب انداخت اما تحصیل را نه. تو دختر خیلی خیلی باهوشی هستی. واقعا هستی. می توانی هر چه بخواهی بشوی لیلا؟ من به این موضوع یقین دارم و میدانم وقتی این جنگ تمام شود افغانستان به تو مثل مردهایش نیاز دارد حتی بیش از مردها چون یک جامعه شانس موفقیت ندارد اگر زنهایش تحصیل نکنند لیلا هیچ شانسی ندارد اما لیلا به حسینه نگفت که پدرش این حرفها را زده یا چقدر خوشحال است که چنین پدری دارد یا چقدر از توجه او به خود میبالد یا چقدر مصمم است که مثل او تحصیلاتش را تکمیل کند در این دو سال اخیر لیلا کارنامه اول نمره گرفته بود و هر سال رتبه شاگردان ممتاز شده بود اما هیچ چیز به حسینه بروز نداد که پدرش راننده کش یک تاکسی بود و تقریبا به طور قطع ظرف دو سال دیگر او را از سر باز میکرد. حسینه در یکی از لحظات نادر جدی خود به لیلا گفته بود که تا کنون تصمیم گرفتند که او را به یکی از اموزادهایش که 20 سال از او بزرگتر بود و در لاهور یک بنگاه معاملات اتومبیل داشت شوهر بدهند حسینه گفته بود دو دفعه دیدمش هر دو دفعه با دهان باز غذا می خورد. حسینه گفت: لوبیا دخترا یادتون باشه البته مگر اینکه در اینجا پوسخند شیطنت آمیزی زد و با آرنج اورنج به لیلا زد. شاه ساده خوش قیافه یک پایتان در رو بزنه بعد لیلا با دست محکم روی او زد اگر کس دیگری این حرف را درباره تارق می زد دلگیر میشد اما میدانست که حسینه بدخواه نیست. او همه را ریشخند میکرد کارش همین بود و کسی از دستش در امان نبود و کمتر از همه خودش گیتی گفت نباید از مردم اینطوری حرف بزنی یعنی yani, چجور مردمی گیتی صادقانه گفت اونهایی که تو جنگ مجروح شدند و متوجه بازیگوشی حسینه نشد به نظرم این مولا گیتی گلوش پیش تارق گیر کرده میدونستم ها. ولی تا حالا نامزد کرده نمیدونستی، نکرده لیلا. گلویم پیش هیچ کسی گیر نکرده هیچ کس آن دو از لیلا جدا شدند و همانطور همان طور کنان به خیابان خود رفتند لیلا سه خیابان آخر را تنهایی رفت وقتی به خیابان محلشان رسید دید بنزابی هنوز هم آنجاست کنار خانه رشید و مریم مرد محسنی که کت و شلوار ای پوشیده بود حالا کنار کاپوت اتومبیل ایستاده به اصایی تکیه داده و به خانه نگاه میکرد. درست در همین موقع صدایی از پشت سر لیلا شنیده شد آهای مزرده اینجا رو ببین لیلا برگشت و با لوله تپانچه ای روبرو شد در خیال اشتی خوبان دل پرشان ما چون مریضی اجرموی جویایی در مونی ما همچه مجنون ار زمان بخون خبر بودم که دل را از برم دل دور برد، عقلمو شو فکری مود جدی کرور برد، جسم را خوراکی کرد پی جمله‌ها یک برد برد، به رواد را کم ببرد و جسم به جون A